0: Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿cómo estáis? Nos está costando esto Esto nos está costando mucho Porque llevamos sin grabar, pues, unos tiempos Por desgracia, de, porque nos gusta Como dos meses,
1: ¿no? Así mm -hmm. Bueno, estamos de vuelta en Punzadas Sonoras Segunda temporada, oficialmente Queremos daros la bienvenida a este nuestro podcast El mejor podcast de España ¡Hola! Vamos a hacer una intro eh, concisa y express Y muy informativa Sí, lo primero, es septiembre
0: Una por si alguien no
1: sabe esto <risa> Una mierda, sí, sí que lo es eh, estamos en Madrid, donde hace mucho calor todavía que lo cual no es normal, pero este fin de semana bajan las temperaturas. Yo soy aquí la mujer del tiempo, de repente. Eh, Inés se va a volver a mudar a Madrid. Bueno, eh, si encuentro piso y trabajo, lo cual son las cosas. Es decir, son dos condicionales difíciles. Es eh. decir, pedimos desde aquí piso y trabajo. Sí, la verdad. Sí. Eh, y nada, queremos deciros que Punzadas es oficialmente un
0: negocio, porque tenemos tenemos, un, euros. tenemos algunos, bastante seguros. Los seguros de personas. Madre mía, ¿qué personas? Eh?
1: Yo no digo nada, pero muchas gracias. Son guapísimas. Calla, calla <laughs> Calla, que yo estoy enamorada. De las personas favoritas. <risa> sí, o sea, sí. literal. Muchas gracias a los mecenas que ya habéis pagado dinero. Lo contamos también por aquí de manera muy rápida. No paséis esto, que es publicidad, pero es publicidad de la buena. Para contaros eso, que tenemos un Patreon, que dejaremos el link en la descripción y que hay varios niveles y según lo que pagues te damos cosas. Sí, cosas chulísimas. Fototetas, ¿Sí? no. Pero... <risa> pero si lo queréis pues yo que sé, Se, <risa> se negocia. <risa> un buen club, unos buenos clubs
0: de lectura, unos buenos sorteos, unos buenos podcasts, talleres, podcasts podcast este De septiembre. Sí. Ya hemos eh, sorteado Dos libros libro de Vivian Gornick Y otro de Carver Es que no O sea, para que veáis El nivel en el, el nivel que Literario trabajando, ¿eh? <risas> En fin Hombre, es que Y nada, pues no si queréis ser. Pues hola Y si no, pues aquí seguimos ¿eh? Claro es que Os queremos también un montón sí, A sí. todo el mundo queremos En realidad Si no pagáis no pasa nada Solo queremos comer eh, sí, Si no fuera por ir a Madrid
1: Sí Que es imposible <risas> Pero bueno eh, Y última, lo último ya En esta introducción Hola México Sí. Hay mucha gente que nos escucha desde México Esa gente también Y queríamos daros un abrazo desde aquí Y que nos deis pesos mexicanos <risa> <risa> Y si no, pues no pasa nada vale. eh, Así que empezamos, ¿no? Vamos Venga.
0: sonoras Con Paula Ducay
1: ¿Veis? Necesitamos un estudio de grabación porque estos segundos que yo estoy rellenando con mi preciosa voz son los segundos que tardines entre darle a grabar en el programa de grabar y, y ir a desplegar el guión en su magnífica pantalla. Yo ya, yo ya necesito que alguien haga esto. Claro, necesitamos, estamos ya en plan sibaritas, necesitamos una secretaria y, y un técnico de sonido, Encima, técnica de sonido.
0: Yo le doy para bajar por abajo en el Word... Con el midedito, súper sí. suave, y se, y se oye, porque tenemos un micrófono que más quisiera la cadena ser, <risa> tener <miramos> este micrófono.
1: <risa> con la ser. Sí, ya, sí, les encantaría es, grabar en mi habitación, que hace un calor ahora mismo, esto parece el desierto de, de, del Sahara Bueno, que vamos a empezar, que vamos a hablar sí. de
0: recuerdo. Sí, qué bonito, ¿eh? Venga, Inés, dale, que sabes cosas. El título, bueno, como sabéis ya todos aquí, porque son todo gente pff, listísima, listísima eh, es una de las figuras de fragmentos de un discurso amoroso de Barthes. El título concreto es. Bueno, a pronunciar ahora cosas: Eluceban le estelle. Más o menos, yo no, no soy italiano, es italiano, ¿no? ¿Qué significa? Y brillaban las estrellas, que es un área de Puccini de su ópera tosca. Dice Barthes, Recuerdo, Rememoración feliz y o oh, desgarradora, me encanta lo de feliz y, o desgarradora. Oh, sí. <risa> ah, y sobre todo cuando es ambas, ¿no? Sí, sí, sí. Es, sí. Claro. Las dos cosas. Ahí está la chicha. De un objeto, de un gesto, de una escena, vinculados al ser amado y marcada por la intrusión de lo imperfecto en la gramática del discurso amoroso. Muy bien. Queríamos, de esta manera, reflexionar sobre la relación entre cosas chulísimas como la memoria, el deseo y el lenguaje. El recuerdo y la memoria, claro, tienen que ver con el paso del tiempo. Y nos preguntábamos cómo se relaciona nuestro lenguaje con el tiempo. Bueno, os vamos a contar una cosa chulísima
1: ahora. Agarraos los, agarraos los cinturones. No, tiene sentido. Eh, esto lo hemos sacado de un libro que se llama Un malestar indefinido, un año sin dormir, de Samantha Harvey, que está eh, publicado en Anagrama, en la, en la colección que tienen de Anagrama...
0: Argumentos. Argumentos, gracias. Que por cierto, sí. voy a aprovechar este momento... Sí. Llevamos gastados dineros en Anagrama Argumentos, que si Pauna y yo ponemos los que tenemos juntos, sí. seguramente tengamos muchos. Sí. <risa> muchísimos. Entonces, yo qué sé, ¿no? A
1: ver, Anagrama, Silvia Cese, por favor, que alguien Cese? le diga que nos mande unos... Unos libritos de argumentos, hombre, que nos gustan un montón, que son chulísimos, además. Que alguien le diga a Heralde que nos mande unos libros. Y si no... Eh, si esto no se da, la primera semana de octubre es muy importante en Punzadas porque concentra nuestros dos cumpleaños, el dinés y el mío. En la misma Vaya semana. Día, ¿sí? Claro, entonces... Eh, o sea, tendrán que caer regalos. <risa> no sé a dónde los van a mandar. Unos buenos anagram argumentos. Porque no hay oficina, pero unos buenos anagram argumentos estaría bien, sí. <risa> bueno, el caso es que Samantha Harvey, que se pasa a la pobre mujer un año sin dormir o durmiendo muy mal, lo cual es, es bastante terrorífico el libro, y cuenta las cosas que ella piensa y que descubre reflexionando en torno al insomnio. Y entonces reflexiona sobre el lenguaje de los indios Piraja. Vaya indios, ¿eh? Sí, los mejores. Es muy no. interesante. Sí, una tribu del Amazonas en Brasil... Y eh, entonces lo relaciona con, bueno, con cosas que dice Noam Chomsky, porque Chomsky, que es un filósofo de lenguaje, ¿no? Uh -huh. si no me equivoco, eh, denomina las múltiples proposiciones con las que nos comunicamos como instancias de recursión. ¿Qué quiere decir esto? Que somos capaces los seres humanos de meter un pensamiento dentro de otro pensamiento, de otro pensamiento, y esto a
0: veces te lleva a bucles. ¿Sabes? Perdón, ¿sabes sí. qué me recuerda a esto? Mira, ¿Qué? como tengo la defensa del TFM, he estado leyendo las normas y eso. Sí. Y pone que si te lías mucho cuando le respondes a la persona, al profesor que te ha dicho algo, que te puede cortar uh -huh. y esto es ese tipo de personas claro que, que normalmente te dicen bueno te, te, como que te recomiendo que sigas esta línea uh -huh. podrías investigarlo con esto que vas a decir tú aparte de muchas gracias si sí. te vas a poner a elaborar la teoría en ese momento ya. pues al parecer hay gente que sí porque pone bueno, si te alargas te cortarán pero cómo te vas a alargar bueno, pues metiendo claro. un pensamiento dentro de un pensamiento claro. pensamiento y haces un bucle de pensamientos donde sí. no has dicho nada estos son como los hombres en clase de filosofía <ríe> sí, gente los... absolutamente insoportable <ríe> o sea
1: efectivamente así es. Y, los y bueno y los hombres en congresos <ríe> a los hombres. Eh, exacto, entonces metemos un pensamiento dentro de otro pensamiento, y esto es lo que nos permite pasar de lo inmediato a lo abstracto, a otros espacios y tiempos. De aquí, el tema de recordar y la memoria, que es de lo que vamos a hablar en este podcast. Por ejemplo, nosotros en el lenguaje español podemos decir... Ayer al salir del cine, si no hubiera llevado paraguas, me hubiera mojado porque empezó a llover. no Son un montón claro. de cosas encadenadas, que si hubiera pasado esto, pues entonces si hubiera llevado el paraguas, no sé qué, salí de ver Interstellar o la nueva de Batman o, ¿no? bueno, tienes no, <risa> no, no, películas de pium pium, pero... No, por Dios.
0: Pero, <risa> bueno, de, sí. de esta manera, según Chomsky, sería posible hacer una frase infinitamente larga, recursiva. La capacidad de la mente para, para incrust ah, incrustar una idea dentro de otra no tiene límite, pero eso no sucede en el lenguaje de los indios piraja, porque es distinto al nuestro. Dice Harvey. 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 <ríe> no existen en la lengua de los piraja los tiempos pasado ni futuro como tales. La lengua tiene dos morfemas con sentido temporal. Uno son, las cosas remotas, que no están aquí y ahora, se designan mediante un morfema y las cosas próximas, que están aquí y ahora, se designan mediante otro. Claro, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que los indios piraja lo relacionan todo según
1: el hablante experimenta lo que está contando. Por ejemplo, en el idioma español o en el caso de Harvey en inglés, podemos ubicar de forma pre precisa acontecimientos como en un, en un tiempo continuado. Había llovido, llovió, llueve, está lloviendo, lloverá, habrá llovido. Que por cierto, ya ha llovido en Madrid. Menos mal, Menos mal por Dios. Está, eh, la sequía, otro tema que en algún momento habría que abordar, el ecocidio. Pero los indios piraja, eh, si dicen por ejemplo llovió por la noche, el verbo llover lo modifican con uno de estos morge, morfemas para aclarar cómo saben si llovió. Por ejemplo, puedes saber que ha llovido si, al, si lo has oído o, si, al, o sea, si alguien te lo ha dicho, si lo deduces porque ves que el suelo está mojado o si ves directamente que llueven. Es decir, la lengua y la cultura de los indios piraja es literal. Es como llovió, me lo ha dicho Carmen. Claro, Y entonces con ese morfema pues tú eh, añades la información de cómo te has enterado de eso que estás contando.
0: Esto es muy bueno para la gente que está obsesionada con. Tú les cuentas algo y te dicen, bueno, yo la verdad que no lo he visto, entonces yo. Claro, yo. Que le metí un puñetazo. ¿Dónde es está como... la contaminación que yo la <ríe> sí, sí, vea? Sí, sí. Sí. <ríe> ¿Y entonces qué pasa? Pues que esto tiene
1: consecuencias fascina fascinantes. Y lo cuenta Daniel Everett, que es un lingüista muy famoso precisamente por sus estudios sobre esta tribu, que cuenta que los indios piraja no cuentan historias. Drama. Esto está en negrita, en negrita en <risa> guión, porque es que me parece fascinante. ¿Qué, ¿Qué civilización, qué grupo humano no cuenta historias? ¿no? no crean arte, no tienen recuerdos, dice, ni individuales ni colectivos que se remonten más allá de una o dos generaciones. No tienen números. Tanto. Eso es bueno, ¿eh? <risa> lo de no tener que números. las ¿a quién importan? O sea, <risa> sí, ¿eh? Bajo cuidado. Eh, Un apunte sobre esto, que en el libro de Harvey y Daniel Ebert, que es este lingüista, dice, son personas increíblemente inteligentes, lo que pasa que su inteligencia es muy distinta a la nuestra, en parte por cómo utilizan el lenguaje y cómo relacionan el lenguaje y el tiempo. Entonces Inés, <risa> qué maravilla, lo del lenguaje. Es que esto es una pasada, yo cuando lo leí, flip, es la parte favorita del libro de Harvey, que lo recomiendo, por cierto, sobre todo si, no dor si, no si dormís mal... <risa>
0: Claro, entonces ellos viven permanentemente anclados en el presente, en el aquí y el ahora. No existen el allí o el después. Practican sin saberlo una forma radical del mindfulness, Paula. ¡Mindfulness! <risa> que yo he hecho eso, ¿eh? ¿Y qué tal? En el conservatorio de piano. Bueno, claro, porque te tienes que concentrar para tocar todas las teclas esas terribles. No quiero nada más de eso. Vas a saber lo que es un tono, yo
1: no lo sé. <risa> Pablo, te expliqué un día. Ya, es verdad. <risa> sí, ese es el espacio que hay entre una nota y otra. Sí, muy bien. ¿Ves? Pero de uno porque luego hay de medio. Ya, luego tono? los semitonos, sí, sí, yo me los sé estupendamente. Fá
0: sostenido. <risa> bueno, entonces, Harvey, en sus noches de insomnio, es todo lo contrario que los indios piraja, porque se traslada con su imaginación y su memoria a través del tiempo. Y dice, «Somos arrojados de forma caótica en el tiempo. Puedo desplazarme lateralmente y ser otra posible versión de mí misma en el presente, alguien que tomo unas decisiones diferentes, mejores». ¿Puedo descansar toda mi vida sobre la chirriante bisagra del condicional? Sí. Mi vida es cuando y hasta y ayer y mañana y hace un minuto y el, próximo, el año próximo y una y otra vez y para siempre y nunca. Te están tocando todas las frases en el guión de hoy, eh. Sí, <ríe> Encima soy tarpa muda hoy. Sí, hombre. <ríe> es muy gracioso porque esta frase de que puedes desplazarte lateralmente y ser otra posible versión de ti mismo en el presente y que toma diferentes decisiones me ha recordado a una frase de Paula. <ríe> yo, no he, yo no he elegido esto, eh. Yo es no que he sido. Me ha recordado muchísimo. Además, has, ¿has visto cómo tenía la frase en la cabeza? Sí, ya. Es pues, porque me impactó, eh. Es que ya, es que... Es que es ver, buenísimo. está mal que yo lo diga. No, no, es que, pues espera, espera, lo vamos a contar primero antes de sí, causar sí. expectativas. Sí. Estábamos en la feria del libro y Paula, por unos acontecimientos que no voy a explicar... No, no os explico. Me dijo, para todos esos hombres yo soy un camino no elegido. Escogido. No sé qué dijiste. Creo Eligido que digo escogido, elegido, pero vamos, da igual. Mejor
1: escogido, creo. queda o sea, mejor Vale, pues venga. <risas> dije escogido, vamos a, a modificar la memoria. Y
0: hoy quedé muerta, tío. Ya. Porque es que, claro, no solo es El, los caminos que tú... No, ex no eliges, tomas sí. otros caminos y podías haber tomado otras decisiones sino que hay otras personas que no te deciden a ti que no te eligen claro es no. que este es el drama vital de todos los hombres frente. ningún hombre me elige a mí podéis elegirme como camino coño <risa> podéis transitar por mí <risa> <¿Qué> <risa> <¿Puedes>? podéis pisar <risa> <risa> bueno Que no que es lo más. a mí no me pisan ni Cristo ¿eh? <risa> <risa> Muy bien, muy bien. He hecho una cosa que hago mucho últimamente: que es hacer gestos de persona pija. He hecho así, con el pelo. Es verdad.
1: <risa>
0: Te queda muy bien, ¿eh? Yo... No lo el Mientras decías
1: lo de Cristo, claro, que es que hace mucho calor. Bueno, bueno, efectivamente. Es que caso que somos son... caminos no elegidos. Yo soy. Es que además me pasa mucho esto, ¿eh? Yo no sé cómo <risa> no, <y> también.
0: <risa> <risa> en fin, bueno, vale. Pero es que encima no solo es los hombres que dan igual pero por ejemplo tampoco te puede ser un camino no elegido para una empresa, Paula. Hostia, eh, o sea, yo ahora mismo eh, estoy entrando en un momento de mi vida en el que voy a tener que
1: lidiar con el rechazo empresarial ayer haciendo el LinkedIn con mi padre, ¿tú te crees esto? <risa> mi padre diciéndome cosas de mentalidad de tiburón y yo, papá, por favor, no quiero escribir aquí sobre mí y no sé, muy sí, mal. Sí, es
0: súper curioso todas esas, gente, esas personas que no te eligen como camino. No te eligen, es que no. Te Porque eligen. tú también lo haces, todo los rato. Claro, todo el rato, pero todos lo hacemos. Pero y, si, y contar una historia de lo, de lo que no has elegido. Claro. Pues Escribir una puta novela de eso. ¡Ya! ¿no? Estoy intentando hacer cosas, yo no la puedo La primera más. novela tiene que ser para, para todos esos hombres yo soy un camino no escogido. Para todos los hombres que no me escogieron, eh. Que oh, también boy. ellos se lo pierden, eh. Que este tren solo pasa una vez en la vida, también te lo digo. Ahora no sí. que gestionen. Pues es verdad. <risa> 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 bueno, vamos
1: a seguir. <risa> ah que me toca <risa> la Estaba pensando en los hombres que no me han escogido y he dicho, ah, cabrones, vale. Entonces, eh, dándole vueltas a estas cosas, ¿cómo modificamos nuestro propio presente, pasado y futuro? Pues a través, obviamente, del lenguaje y de la imaginación. La imaginación es siempre a tope. Y tenemos un librito para recomendaros también que aborda estas cuestiones desde el tema de la, desde la ficción, que se llama Recuerdos del futuro, de Siri Husfet. Me encanta ese libro. Sí, es muy guay. Eh, y además el título, Recuerdos del futuro, no puede ser mejor para el tema, está editado aquí en España en seis Barral. Eh, y lo hemos mencionado ahí en alguna carta incluso... Estoy gritando, vale. No, estás hablando rápido. <ríe> <bien>. Ah, perdón. <risa> Mira, en el, podemos contar que en el guión de hoy hay, en plan, arriba, en el encabezado del guión y donde se pone la página, en vez de página hay hablar despacio, hablar despacio, hablar despacio. <risa> <risa> es que somos unas chicas novatas, pero lo hacemos muy bien. Bueno, entonces, el libro lo, yo lo utilicé para un trabajo que hice en la asignatura de hermenéutica, en la carrera, en filosofía. Tenemos alguna carta también sobre esto sí pues si alguien quiere pues sería sabernos y el libro de Husbet cuenta la historia de una joven que se muda a Nueva York y sus encuentros con los vecinos los hombres el mundillo literario etcétera y lo interesante es que esos primeros meses en Nueva York están narrados en forma de diario y se intercalan con reflexiones de la narradora años después cuando ya es una mujer madura mi amigo, m.s. que no quiere que diga su nombre, pero... <risa> Puccini también. <risa> Puccini sí, rima un poco. Eh, dice que o escribo ahora la novela, que soy una chica jovencita de veintitantos años, o me tengo que esperar a ser una mujer de cuarenta ya como despechada, ya despechada, ¿sabes? Como ¿Qué? la canción del verano, son bueno, eso,
0: etiquetas literarias, en plan... Puede de ser, que sí. De... Sí, sí, sí. Entonces, una, una mujer como un poco enfadada, ¿sabes? Vale, ¿puedes hacer ahora la de, la de los hombres que no te escogen como diciendo, ay, un poco triste? Sí. Y luego con ya 40 diciendo, hijos de puta, menos mal. <risa> sí, exacto. El libro de Siri, además de tener una trama de acontecimientos y personajes que van pues sucediéndose, contiene una reflexión sobre la intersección que se da entre memoria e imaginación. De hecho, ella dice, «Dime dónde acaba la memoria y empieza la imaginación. Siempre he creído que la memoria y la imaginación... Eran una misma habilidad Bueno, claramente Si sí, yo te contaré cómo recuerdo a ciertas personas Que ya no están en mi vida Que tú dices, pero, pero ¿cómo has podido sí. Fundar a este personaje? <risas> Inexistente, claramente bueno, cabeza, pues sí. Sí. Dice también somos criaturas anhelantes y anhelamos también hacia el pasado, no solo hacia el futuro, y así reconstruimos las curiosas y derruidas arquitecturas de la memoria y las convertimos en estructuras más habitables. Muy bien, esto también. Claro, es que uf, increíblemente bien escrito esta señora. Sí. ¿eh?
1: Al hilo de esto también, que no lo hemos metido porque ya era mucha cosa y lo hemos también mencionado, queremos recomendar el libro del buen relato de Coetzee. Es verdad. ¿eh? se supone que se pronuncia... ¿Qué dices, hombre? Se pronuncia así, lo miré en la sí. oficina el otro día. Esto es como lo de Chedules, tío. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncian esas cosas? Yo estoy harta. O sea... <risa> ya, yo qué sé. Bueno, Coetzi, Obviamente no vamos a decir que sí porque nadie... no es el que antes, pero... Koetsi y Arabella Kurz, que es una psicoanalista, tienen un libro que se llama El buen relato que es algo, el subtítulo es algo así como reflexiones sobre escritura, psicoanálisis, no sé qué, y está editado en literatura Random House y también está muy bien. Está genial. Es un ensayo, ¿eh? es como una, se hacen una entrevista como por correo ellos dos, dos personas muy listas y hablan de estas cosas por si a alguien le interesa. <risa> y entonces, volviendo a Bartes, dice en el Fragmentos, el cuadro amoroso, al igual que el primer rapto, no está hecho más que de destiempos, es la anamnesis. Lo he dicho bien, ¿no? El puto griego. <risa> Entonces, ¿qué es esta anamnesis de la que nos hablaba artes Pues bueno, palabra claramente griega, ¿no? Tiene varios significados, todos relacionados con el acto de recordar. Por ejemplo, en la teoría del conocimiento de Platón, aquí volviendo a primero de carrera, <risa> a nuestros amigos filósofos de algo les sonará, eh, que es la teoría de la reminiscencia, es la capacidad del alma para recordar aquello que ya sabía y olvidó al entrar en el cuerpo. Bueno, movidas de Platón... Ni, yo, en mi, en mi opinión, ni puto caso. O, por ejemplo, la anamnesis eucarística, que en la religión católica indica la parte de la misa que manifiesta la intención de celebrar la Eucaristía en memoria del Señor. Jesucristo. Para los que no hayan captado, bueno, de no estamos hablando. Sí. Y entonces, ¿por qué dice Bartes que el cuadro amoroso está hecho a destiempos? Porque él dice, las estrellas brillaban, que era el subtítulo con el que hemos empezado. Uh -huh. Nunca más esa dicha volverá tal cual. La anamnesis me colma y me
0: desgarra. ¡Ay! El ¡Ay! ¡El recuerdo! <risa> el recuerdo de la persona amada, realmente, es que es verdad. Es lo que desgarra cuando ya no está. Pero no es solo el recuerdo de lo que pasó, sino lo que decíamos antes, lo terrorífico. El recuerdo de lo que podría haber pasado. Incluso cuando vivimos el inicio de un amor, de una amistad o de una relación importante, no va a ser todo aquí, comer bocas y tener amigos, bueno, sí, si <risa> Bueno, no, un poco, que... <risa> <risa> sí. Estamos permanentemente proyectando lo o sea, que podría sí, suceder. ¿Sabes por qué he puesto lo de...
1: En, aquí, en que no hay que poner etiquetas, porque a mí me obsesiona mucho como... Las relaciones que no son estrictamente amistad, no son estrictamente amor, no son estrictamente de trabajo. O sea, creo que encasillamos todo mucho y luego vas por la vida y la vida te va a bofetadas y te, te, <risa> la, te descoloca la gente. Entonces, por eso he puesto lo de las etiquetas. Pero bueno, mm -hmm. sí, es verdad.
0: Comer boca, tener amigos, pues es una base, pero puede haber otras, sí. Adelante con todos los tipos de relaciones si queréis tener eso. Muy bien. Ese ejercicio imaginativo puede ser a ratos doloroso, no solo con las relaciones, sino también puedes imaginarte algo que te da miedo, un escenario que te da ansiedad. O espacios. Espacios que hemos hablado que se
1: mucho. hostiles. hostiles. Espacios. Es otro de nuestras obsesiones eh,
0: compartidas. Y tenemos una carta. Tenemos una carta de Geografía del afecto. Ah, y bueno. Que y la otra. Espinada. Pero la que le gusta a todo el mundo es la de geografía del afecto. Porque contamos miserias. <risa> sí. Y eso siempre...
1: <risa> Estamos tristísimos. Eso siempre gusta a la gente cuando cuentas que estás triste.
0: Pero a mí esto me parece súper, de verdad, interesantísimo porque lo hemos hablado por y yo que a mí... Hasta hace poco tiempo, quizá, me, me preocupaba un poco lo de estar siempre... O sea, yo es que siempre estoy sola, cuando estoy sola estoy haciendo esto, estoy imaginándome situaciones además mega concretas, pero es que incluso no es solo que lo haga cuando me aburro o voy por la calle o lo que sea, sino que tengo ciertos momentos que son para eso. Uh -huh. O sea, que yo sé que, me por ejemplo, cuando conduzco sola, uh -huh. o ni siquiera sola, cuando conduzco y no hablo a las personas que están a mi alrededor, sí. <risa> estoy haciendo eso, uh -huh. pero en plan a lo bestia cuando me seco el pelo con el secador. ¿sabes? Hay momentos sí. en los que dedico solo a eso y encima sé que, bueno, a ver, ¿qué, qué toca hoy? ¿Sabes? Sí. Generalmente soy yo en verbenas <risa> pasándome cosas. Pero es que hasta la conversación concreta, ¿sabes? Sí, sí, claro, claro. Bueno, hombre, sí. Muy concretamente. Y yo decía, eh, claro, lo hará todo el mundo. Mucha gente lo hará. Yo hablo sola. Esto, no
1: sé, esto la gente que me conoce un poco lo sabe, pero sí, sí, esto me pasa. Hablo sola, pero con gente... A ver, o sea, por eso digo... Es que justo estábamos hablando de esto antes de empezar a grabar y digo, claro, es que yo me he llegado a plantear estaré loca de verdad de diagnóstico, porque... Eh, o sea, si algún vecino me viese desde el edificio de enfrente, cuando estoy sola en casa, diría, esta persona está, o sea, no está bien, está desquiciada porque está hablando sola, no hay nadie más en casa.
0: Y yo hablo de verdad. Claro, yo no. Yo, todo, yo como soy mutismo... Es verdad, como un, eres Pues muda. es todo dentro tú me ves conduciendo y dices mira esta chica que maja y yo dentro estoy sufriendo un drama piramidal ¿sabes? o sea un drama de características que luego salgo de ahí salgo del coche sí. y digo bueno pues a la cama ¿sabes? Por, después de esto que acabo de vivir
1: ay Dios mío ahí la verbena ¿eh? es que a ver si me llevas una buena verbena. Además es
0: gracioso porque lo de la verbena es simplemente como el escenario, o claro, sea, claro, siempre suele ser como el mismo. Luego sí. puede estar pasando cosas absolutamente diversas que digo, hay que abandonar la verbena. Ya, ¿sabes? sí, a mí, a a mí, mí me pasa. Una casa.
1: <risas> ¿Sabes dónde pasan muchos de mis...? Claro, de aquí, to... en la terraza del Círculo de Bellas Artes, ahí ha pasado de todo. Hostia, sitio, ¿eh? Claro. <risas> <¿Que>... ¿Para tirarte? <risas> sí, pues, pues, sí.
0: <risas> y tenemos una frase de Don Draper. Bueno, esto ya... El cuando... amigo íntimo de Paula.
1: Efectivamente. Por décima quinta vez, eh, Beth Madmen, por favor, si alguien no ha visto Madmen todavía,
0: muy mal. Y dice, nuestros peores miedos se esconden en la anticipación. Y es que me parece genial porque la palabra anticipación es que es la palabra. Mm. De hecho, puede que esto sea, me han dicho, <risa> fuentes gubernamentales, sí. Que, que es una forma un poco justamente la anticipación mm. de protegerte de algo que... ¿Tienes miedo de esa conversación de un encuentro de eh, el que te pinchen una vacuna? Sí. Y entonces lo anticipas en tu cabeza para ver lo que vas sintiendo ya un poco claro. a ver, ¿no? Yo solo siento ansiedad cuando hago eso, también te digo, ¿eh? O sea...
1: <risa> y, luego la, y luego la realidad nunca es tan horrible como lo que yo me he imaginado en mi cabeza. No, eso siempre pasa. Hay que relajarse. Hoy me ha pasado, que lo hemos hablado, en la oficina de como 20 minutos de anticipar una cosa, que, que quizá no suceda, y, y luego he dicho, pero Paula, ¿y luego, qué es lo...? ¿Qué es lo peor que podría suceder si ese encuentro se produce? Pues nada. Literalmente no. mi vida no cambia. Y hasta que me he dado cuenta de que llevaba 20 minutos en ese bucle parada frente a la pantalla del ordenador,
0: eh, pues no he, no he salido. También te digo, yo estuve en ese bucle dos años y medio, Paula, 20 minutos, enhorabuena. No, 20 minutos no. <risa> es que estamos en siempre, llevo
1: un embarazo ya. Pero sí, sí, efectivamente... Hay que salir de esos bucles. Sí, sí. ¿Sabes qué sería una manera? Mira, voy a como enlazar esto, ¿eh? De salir de ese bucle haciendo lo que hacen los personajes de la serie Severance, que está en Apple TV, pero si no tenéis Apple TV la podéis ver si sois un poco listas, ahí lo dejo. Eh, yo la he visto y es una de mis nuevas series favoritas, de manera no irónica. Está contratada creo para dos temporadas, o sea, la que está y el, otra más, por si la gente no sabe contar o algo. Y entonces la premisa de Severance consiste en que una serie de personajes, en concreto el protagonista protagonizado por Adam Scott, que es el marido de Madeline en mm -hmm. eh, Big Little Lies. Hostia, buen personaje. Sí, sí, sí no y el actor lo hace muy bien. Eh, se somete a un proceso quirúrgico por el que sepa la empresa le separa sus recuerdos personales de, sus de los laborales. Es decir, que cuando el personaje entra en la oficina, automáticamente se olvida de quién es en la vida real de fuera y cuando sale de la oficina, se olvida de todo lo que tiene que ver con su trabajo. Es decir, no sabe lo que hace en el trabajo, no reconocería a un compañero de trabajo si se lo cruza por la calle... Entonces, claro, la serie me gusta mucho porque es un universo como muy concentrado, el universo de la oficina, que además, bueno, si la veis entenderéis, tiene hasta sus puntos cómicos, ¿no? Eh, y luego el universo como de la ciudad donde viven, así una ciudad en Estados Unidos no sé muy en dónde, que ha con frío y nevada. Entonces no sale de ahí la serie, espero que no salga de ahí, la, aunque eh, probablemente sí, pero... Está muy bien, lo recomiendo mucho, porque claro, pasan cosas. Ya ves. Y... Es como el velo de la
0: ignorancia de sí ¿eh? Claro, no, no sabéis nada. <risa> entras a una habitación y cuelgas en el colgado sí, todo sobre ti. Y así se hace la justicia al parecer. Bueno,
1: sí. No sé si eso decía ese sí, señor. <risa> Entonces os la recomiendo y... Y os la recomiendo. Y si la veis, pues me contáis si os ha parecido tan buena como a mí. Néstor, tienes que verla. Ya, yo quiero verla. ¿Cuál no hay que ver? La Casa del Dragón. Bueno, escucha. Vamos a hablar un poco esto de... Ya... ¿Cuánto llevamos de podcast? Míralo ahí en tu... En la cosa mágica de grabar. No, poco. Nos da tiempo a hablar de La Casa del Dragón.
0: <risa> la Casa del Dragón. La mayor mierda... Y es que encima, tío... ¿Te acuerdas el capítulo? Bueno, es que igual la gente no lo ha visto, no vamos a decir aquí tal, lo del incesto, por sí. decirlo así. Sí. Me meto, yo vi ese capítulo, me quedé como diciendo, pero qué cojones? Sí. O sea, qué cojones, pero un qué cojones diciendo, pero qué cojones? <risa> vale bien. Me meto en Twitter, pongo hashtag La casa del dragón, sí. Y la gente, madre mía, que no veáis este capítulo con vuestros padres, porque parece que vas a hacer una paypunto en el sillón ahí, porque es inevitable. Y, y esto es esto es una cosa. Bueno, la gente, la gente es muy cachonda, muchísimo. Y tu coño cómo estaba Inés? muerto, pero como como la reina Isabel. <risa> ¡Inés! Perdón, tío, que en paz descanse, yo qué sé. Pero es que me pareció... Para cuando este podcast salga, ese ataúd ya ha dado más vueltas, tío, la vuelta, la vuelta ciclista a España, he hecho. <risa> Ay, el caso, me parece una cosa, además ayer lo vi, la vimos juntas, un capítulo, uh -huh. y estamos las dos todo el rato, pero diciendo, ¿pero qué? ¿Pero qué? De, por de hecho nos dormimos, luego la volvimos a ver, <risa> y nos quedamos las dos dormidas en el sofá,
1: y la tuvimos que retomar tres horas después. Y todo el rato, ¿pero qué hace este? ¿Pero qué dice esta mierda? ¿Y por qué? Como el capítulo de ayer. ¿Tú le ves algún tipo de sentido? No, el capítulo de ayer, que es el 5, que, que es el que tiene como el final ahora mismo más explosivo... Buah. Yo, sí, yo no vi venir eso de ningún sitio. Y está bien a veces que las series y las ficciones te sorprendan, pero yo como espectadora inteligente necesito que alguien me dé algunos indicios de que algo va a pasar, porque de eso se trata. No de sorprenderme con cosas que no vienen a cuento, que no son, bueno, no sé. es, es que encima, encima, yo voy a confesar una cosa que hice este verano, que fue ver Juego de Tronos entero, todo, otra vez entero. No voy a decir en cuánto tiempo lo hice, porque entonces la gente <risa> va a calcular. Y eh, entonces puedo comparar muy bien Juego de Tronos, que la tengo muy reciente, ya la había visto, pero la volví a ver, y, y, y esta mierda. Y es que, claro, tiene nada que ver. Y Juego de Tronos, creo que nos hemos quedado... Esto lo hablaba con Nacho el otro día. Nos hemos quedado como que, bueno, que no, estaba, no está tan bien porque el final es lo que es, es un poco mierda y las dos últimas temporadas se podrían borrar. Pero realmente es una muy buena serie y está muy bien hecha. Y claro, ahora llegas a la Casa del Dragón y pues esto es que esto es un delirio. Ah, pues, tiene?
0: Es que llegas emocionado, porque claro, claro... De estilist estéticamente dices, oh, ¿sabes? Sí. Y luego, bu Sí. Buena análisis, oh, bu Y encima, los dragones no salen,
1: que eso a mí me jode mucho, porque yo, que quiero? si voy a ver la casa, una serie que se llama La Casa del Dragón, quiero mm, o sea mínimo cuatro o cinco apariciones de dragones por episodio y que, que yo les vea bien las escamas. Y el pelo rubio ese yo quiero, ¿eh? Sí, el pelo les queda muy bien a me los canta. cabrones, el pelo rubio.
0: <risa> y eso... ¿Y qué más hemos visto? Bueno, hemos visto también, como no lo hemos dicho porque no habíamos hablado, aquí, sí hemos visto por mandato el cielo. Ah, sí. Que está en Disney Plus sí. y que nos gustó muchísimo. Yo la verdad que me cagué, pero a niveles que no os imagináis. Porque claro... No da miedo, ¿eh? No, no da miedo, pero es la típica serie que matan a la gente. Sí. Y yo, hasta que alguien no me cor corrobora que no ha sido un espíritu demoníaco, que puede estar en ese momento en mi baño, ¿sabes? Ay. Pues literalmente esa noche no me... <risa> Joder, tronca. Luego ya se, vas viendo... Que son mormones asesinos. Cierto, sí. que no es un demonio, está en mi baño y ya sí. no lo va a matar. Pero me, me gustó, es que me gustó mucho esa serie, ¿eh? Está Sí, no, sí. A mí también, no me la esperaba lo, Creo que fue Edu Ayon, de nuevo
1: eh, Mi gurú, uno de los <risa> paserías Que en Twitter la puso, que la estaba viendo y le gustaba Y, y Andrew Garfield Muy bien, la gente, no me gusta su cara en plan La gente siempre dice que Andrew es muy vos. guapo A mí no, no, no ese me señor no me hace nada eh, Pero lo hace muy bien Me sí. gusta mucho Y me gusta mucho bueno la historia suya del personaje que es detective mormón Y, y no y, contamos más porque
0: Vamos a hablar de esta serie en otro podcast próximamente Solo para los mecenas no? no? Ah, no. Ah, no, no, sí, no. Vale, perdón. Para todos bueno. Para mecenas, solo nudes y pot <ríe> potetas y eso. Su... Y eh, bueno, los nombres propios. Esto ya lo hemos dicho en todas las cartas que hemos sacado hemos, hasta hoy. Sí, hemos leído el libro de Marta Jiménez Serrano. Los nombres propios. Yo no tengo nada más que decir. Me ha dejado fallecida. Mi, cuen mi, mi cuento iba a decir. <ríe> mi libro favorito para siempre, seguramente. Nunca más ninguno me va a gustar tanto. Es muy bueno.
1: Enhorabuena, Marta, por decimoquinta vez. Por haber escrito esa maravilla. Es que es una pasada. Está muy bien sí. Y es un libro que está bien para leer cuando tienes veintipico años, porque es un poco como la movida. Pero luego yo lo primero que hice cuando lo terminé fue dárselo a mi madre, y le gustaba mucho también. Mi madre lo está leyendo y su frase fue Joder este libro, qué yo grama. <risa> <Claro. llamo?" risa> es que nuestras madres, obviamente, que ya son colaboradoras oficiales del podcast, ¿verdad? Eh, vale, yo quería comentar también que, por, por retomar el tema del Patreon, decir que vamos a leer eh, próximamente, próximamente, concretamente, la semana que viene. No, no, a la gente que escuche esto, no le, no, igual no le da tiempo, pero vamos a leer Las Manos Pequeñas. Sí, de Andrés Barba. es
0: una tarde, también Es verdad, es muy
1: corto y lo hemos elegido precisamente porque es corto, entonces si escucháis esto el domingo y tenéis muchas ganas de venir, eh, podéis, que lo hacemos el jueves de la semana que viene, si no me equivoco, el Club de Lectura, sí. y comentaremos ese libro que nos gusta mucho, y nos gusta mucho Andrés Barba. Pues que Andrés Barba, madre mía, ¿eh? Otra Esta persona, ¿eh?
0: Madre mía, entre la Marta y el Andrés. <risa> siguen en Instagram y Mi y muy
1: majos y de verdad yo de lo, de, lo de Andrés magia. es que me parece fascinante como escribe y yo he leído muchísimas estoy leyendo el último de mesa porque quería estar como buena persona del mundo de los libros a la vanguardia de la reentrée literaria entonces me estoy leyendo La familia de mesa pero bueno ya lo comentaremos en otro podcast cuando me lo acabe me he leído, enterito, en inglés, el mar, el mar, the, the sea, the sea, the Irish Murdoch, <risa> the sea, the sea. <risa> y no sé si tirarme por la ventana, leerme un paper para entenderlo, eh, avisar a la gente de Twitter que también se lo estaba leyendo de que ya he terminado para que, yo que sé, para que me expliquen un poco la movida. Y es que lo he pasado un poco mal, pero a la vez bien, una sensación un poco extraña. Pero bueno, eso ya está.
0: ¿Y ahora? Tienes que leer un fragmento. Y ahora vamos a acabar este podcast. Sin hacer ruido, Paula. Perdón. <risa> <risa> ah, ¿lo <¿qué risa> tienes ahí?
1: Claro. ¡Oh, qué
0: lista! Pensaba que tenías que cogerlo y todo. No, hombre, yo estoy Soy listísima, que me contrate alguien ya. Vale, vale pues y nada, nos despedimos. despedimos y... Nos vamos a oír pronto, esperemos. Sí. Porque estamos aquí pegadas a una silla, sudando muchísimo. Ahora <risa> sí. va.
1: ¡Venga, otro, otro! Y además nos tenemos que ir, que hemos quedado con nuestro amigo Jorge Rubio, que también paga 10 euros al mes y hay nuestro que atenderle. Nuestro medici favorito. Nuestro medici favorito, sí. <risa> vale, voy a leer una frase de Bartes y nos despedimos. Adelante. Lo imperfecto es el tiempo de la fascinación. Parece estar vivo y sin embargo no se mueve. Presencia imperfecta, muerte imperfecta, ni olvido ni resurrección. Simplemente el señuelo agotador de la memoria.